0: Sou o Iso. E eu sou o judeu ateu. E este é o Mangal Quadrado. Top, pois bem, judeu Iso. Estamos aqui para o episódio 295 do Mangal Quadrado. Como diria o judeu, tudo bem com vocês?
1: Tá tudo tudo ótimo, estranho, tá tudo ótimo. <risos> Estou um pouquinho desconcertado com você rosteando o mangal quadrado. gente meio que tá organizando há um bom tempo. Pra... Eu rostei o mangal quadrado e você os outros podcasts, então, um... uma nostalgia tá dando aqui. Pois é, é, o... pois é. Cabe, cabe ao momento, né?
0: Exatamente. Estamos aqui na nossa maratona rumo aos 10 anos do Mangá ao Quadrado, desde o primeiro programa, já vai fazer todo esse tempo. O Ao Quadrado existe há menos tempo, mas o podcast está aí nesse período todo. A gente decidiu fazer uma comemoraçãozinha, uma mini-maratona de enquadrados, que é o nosso podcast que a gente analisa, um mangá por completo. E a gente escolheu cinco mangás curtos, que é para o pessoal poder ler e fazer essa maratona junto com a gente semana a semana.
1: É. E as pessoas estão fazendo. O da semana passada foi Bibliomania e foi... Um monte de gente, pelo menos lá no Twitter Falando que leu e adorou e gostou do podcast Também, fico muito feliz
0: Exato, e dessa vez a gente vai falar de um outro Pan favorite, um que foi quando, quando eu fiz a enquete no Twitter Pedindo recomendações de podcasts de mangás curtos Foi um dos mais pedidos E é My Broken Marico
1: uhum. Mas olha
0: aí, quem diria, estamos aqui falando Desde que a gente planejou isso Até agora, My Broken Marico inclusive Saiu no Brasil pela JBC
1: Mas quando você recomendou, acho que nem tinha saído ainda
0: Não, não tinha saído no Brasil não tinha nem sido anunciado. E aí saiu pela desde então. Mas ele tinha sido. É um mangá de 2019 que ganhou alguma, alguma atenção na época da, do seu lançamento. Teve uma premiação aí que ele ganhou. Do Japan Media Arts Festival. E enfim, foi bastante quisto pelo público. Bastante recomendado pra gente. Eu recomendei no podcast. Nenhum de vocês tinha lido, né? Até agora.
1: Não. <risos> Mas
0: fizeram o correto e leram pra falar aqui de My Broken Marico. Então se você não leu, vá ler esse mangá, você tem opções aí de leitura, inclusive na sua língua nativa. E se você, sua língua nativa é português, se sua língua, <risos> sei lá, tailandês, talvez tenha também. Mas vamos lá, vamos falar com spoilers aqui de My Broken Marico, beleza?
1: Perfeito, estranho.
0: Beleza. Eu acho que, né, antes de tudo, quem leu o Pro -Pro Marico já deveria saber disso, mas claramente tem um aviso de, de, de conteúdo aqui. Porque é. o Prokemarico, -Pro ele é muito calcado em uma história de suicídio, né? É isso, basicamente, né? É. Você, Você, Judeu, você sabia que a história era sobre isso quando começou? Qual foi sua primeira impressão quando você Deu de cara com a história agora na primeira vez?
1: Eu fico feliz, inclusive, que eu demorei tanto pra ler, porque eu tinha completamente esquecido até a premissa dessa história. Eu fui completamente cru pra ela. Eu não sabia nada de nada de nada e ela é introduzida com essa história. A primeira página já começa falando de suicídio e eu fui completamente fisgado. Eu definitivamente tenho um interesse, acho que recente por retratação de suicídio em arte, em história em geral, principalmente contemporânea. Para mim parece um dos grandes tabus em retratação em mídia especificamente da sociedade atual. Eu fico interessado quando ele é retratado em mídia e acho que aqui <risos> eu fui bastante surpreendido pela brutalidade Idade em algumas cenas, então é, eu, eu adiantando aqui, eu amei, amei My Broken Marico, muito positivamente surpreendido por ela, excelente obra.
0: Tudo bem. Isso você também leu para esse podcast, né? Avisou a gente até há pouco tempo que ia participar aqui. <risos> você sabia do que era a história ou só, só sabia que estava na nossa lista? E vamos lá que eu quero ver.
2: Eu só sabia que estava de vocês, não sabia nada da história, por porque eu conheço não só vocês dois, como o público do Alquadrado e o perfil de mangás, eu pensei que ia ser um slice of life baseado em coisa tensa. Uhum. Eu não sabia que ia ser suicídio, mas eu também não achei que ia ser uma aventura leve, levemente fantástica. Eu achei que ia ser pé no chão e pesado. E...
0: e... E essa expectativa foi atendida.
1: Você tinha lido? Você sabia? De, 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 como é que você foi se deparar com o My Broken Marico estranho?
0: Eu já tinha lido, eu tinha até recomendado aqui, né? É, foi recomendação que veio do Twitter. Um monte de gente recomendou pra mim uma época que eu tava procurando pedir recomendação. Eu nem lembro o contexto, mas me mandaram esse. Eu li na semana seguinte, já recomendei, que eu achei tão bom quanto. Porque eu acho que uma das principais características de My Broken Marico é como ele é essa história bem. Ela é bem. Literal, né Ela é, é bem, ela vem é. de dentro Com muita força e logo de cara é. então, Eu acho que, que é isso que eu queria até Começar falando com vocês Porque é, essa história Ela começa justamente com esse suicídio Da, da Mariko, titular da história é, Sendo assistida pela protagonista Que é amiga dela, que a gente até demora Pra ver um pouquinho ver o nome dela é. Inclusive ela sabe por uma cena que é Irreal, porque não se noticia Um suicídio dessa forma hoje em dia Não,
1: não mesmo uhum. Eu pensei <risos> dando, nisso também Dando
0: detalhes que a menina pulou do prédio Lá, e é, tomou é, o remédio é, e... É. É, não acontece, mas eu, eu queria começar justamente falando porque a história é desse assunto e é um assunto que ele é delicado e eu queria ouvir de vocês sobre o quanto, o, como vocês acham que My Broken Marico lida com o tópico, né? vocês acham que ele tem sen... o mangá ele tem a sensibilidade necessária, ele trata bem respeitosamente esse evento que é comum pra nossa sociedade mas que é tão, como o judeu falou tão tabu nas mídias, judeu
1: eu não sei responder, eu não sei responder essa pergunta, porque eu, eu fico pensando que o suicídio na mídia hoje em dia, ele é tabu, porque criou-se meio que essa conscientização real de que falar de suicídio leva as pessoas a suicídio, sabe? Tipo, é. Não só por causa da questão do gatilho, tipo, mas só pelo reconhecimento do negócio, Tem esse... Paradoxo essencial Sobre o comentário De suicídio E acho que é meio que por isso que me fascina Tanto, sabe? Esse paradoxo Eu, eu, eu adoro ele, por, por mais horrível Que seja falar isso, sabe? Essa uhum. ideia de que falar de suicídio É algo que faz as pessoas cometerem suicídio Infelizmente, sabe? E eu, eu não sei se a retratação em My Broken Marico é a mais saudável do mundo. Talvez não. Tem, tem umas cenas um pouco. que, justamente, que podem levar a gatilho algumas pessoas. Uhum. Bem claramente, mostrando ela cortando os pulsos, sabe? esses tipos de coisa. Mas eu definitivamente acabei pensando que. Eu gostei da complexidade que acabou se dando. para as consequências das pessoas que ficam para trás. Então, obviamente, a nossa protagonista aqui. Da questão do suicídio sabe uhum. o, o mangá me vendeu tão bem no final das contas como um ato tão e -e egoísta mesmo sabe a obra vende o quão coitada, o quão quebrada, justamente pelo título, a Mariko é, você tem a completa empatia com ela, sabe? Mas o uhum. mangá não entrega como uma saída fácil, necessariamente, para ela ter cometido esse suicídio, sabe? Ela mostra uhum. o quão machucou, de verdade, a pessoa que se importava com ela. Então, nesse quesito, pelo menos, sobre o quão afeta as pessoas que ficam pra trás, o suicídio... Eu achei excepcional, eu achei muito bom. A Mariko, ela não sai gratificada, ela não sai como uma heroína ou alguma coisa por ter cometido esse ato horrível.
0: Eu, eu sinto que, eu sinto que a, a retratação aqui na história ela justamente um dos problemas de se retratar o suicídio em obras, como qualquer, qualquer situação ruim, como por exemplo, estupros, ou até assassinato etc. É muito importante que o tom seja bem definido na história e que, se possível, seja de um pouco, um pouco bom gosto, de alguma forma. Né? Então a gente não quer ver, por exemplo, uma cena de estupro sexualizada, como já conversou no podcast uma vez, no caso de Berserk, por exemplo. Não é um bom tom para lidar com o tema. E eu acho que o My Broken Marico o, te, o tom que ele escolheu pra lidar com esse tema, eu acho que nisso ele acertou, sabe? De uhum. trazer a nuance dessa situação. Não tá nem glorificando o processo da entre aspas, libertação da Marico de todos os problemas da vida, porque a história mostra que a vida bateu muito nela. Uhum. E, e a gente entende o caminho que ela seguiu, mas, mas ela também não, não quer parecer que, sei lá, foi a melhor escolha da Marico também. E também não faz julgamento que é a pior escolha, ele não faz julgamento, essa é a grande questão. Ele só tá lidando com alguém que precisou lidar com, aquela, com aquele suicídio, né? Então, eu acho que o tom foi bem acertado.
2: O Judeu mencionou sobre como o mangá foca muito em como o suicídio afeta quem fica pra trás, e eu acho que o que mais me chamou a atenção é que é uma história de suicídio contada quase completamente da perspectiva da amiga. Uhum, é. A gente entende os motivos da Marico porque a, gente, ah, porque a amiga entende os motivos da Marico. É, tem. Mas eu não quero falar toda porque eu tenho medo de perder alguma coisa, mas quase toda a cena que a gente vê da Marico, a gente vê com a amiga testemunhando, a amiga ouvindo. É a perspectiva dela, de todo, qual foi toda a jornada.
0: São as memórias dela, né? Que a gente vê, né? A gente Sim. vê então, tudo o que ela viu também.
2: Então, sou menos aquele lance, ponto de vista,
1: POV do suicida, assim. Sim. Que
2: é. costuma ser irresponsável e costuma aparecer na mídia de vez em quando.
1: É, é eu concordo. E eu definitivamente concordo com você, estranho, que o, o, o mangá soube muito bem, não só no suicídio, inclusive, o que mostrar e o que não mostrar. Então, tipo, uma obra muito menor, uma obra muito mais edge. começaria... A página de abertura, ela pulando, sabe? Do quarto andar. Sim. My Broken Marico faz questão de não mostrar a cena de suicídio dela. Primeiro porque é uma cena que a protagonista, que nem a gente comentou até agora, esqueci o nome dela agora, desculpa, qual era? Hino.
0: Chichan, não era, eu não lembro da mistura é, dela. Hino alguma coisa, mas é.
1: Hino é a forma como ela diz. É, eu vou continuar chamando de protagonista provavelmente. <risos> é uma cena que ela não viu, é uma cena que a protagonista não viu, mas uhum. eu, eu realmente... Ela não viu o cadáver também,
0: a história também não apenas
1: é, assim. Mesmo negando esse fato de que a história é contada pela perspectiva dela, é, é, é uma escolha consciente não mostrar esse tipo de coisa. É uma uma escolha consciente, não ter a cena da Marico sendo estuprada pelo pai, sabe? Ter Sim. essa cena de violência gratuita e, e, e um possível até eroticismo sádico gratuito, que uma obra mais é de uma obra menor. Escolheria mostrar, porque ah, não, é, é, é quadrinho e ter o estupro... É pra chocar, é, né? É, a coisa de adulto. Eu tenho que provar que o meu quadrinho aqui é uma, é, é uma história de adulto de verdade, então eu vou botar a cena de, de estupro. A absurda maturidade de My Broken Mariko Não mostrar essas cenas Que não acrescentam em nada E inclusive deixam a história Muito mais pé no chão E, e muito mais Impactantes, sabe? A, a, a cena em que a protagonista tem o um flashback delas crianças, acontece logo no começo isso do, do mangá, a, a, ela tá lá ali batendo a porta porque a Mariko não apareceu pra acender os fogos de artifício com ela, e a Mariko só abre a porta completamente roxa de apanhar, chorando, e só tem no fundo a casa completamente devastada. Muito, muito, muito mais impactante do que se tivesse a maldita cena de estupro que a obra é de adora mostrar, sabe?
0: Sim. Eu acho que é justamente o ponto de... É, a história, ela escolheu esse ponto de vista, justamente, de mostrar uhum. o ponto de vista da protagonista. E a gente navega na mesma perspectiva dela, né, embora claramente reduzida em relação ao que ela viveu, mas a gente vê, do ponto de vista dela, justamente que ela não acompanhava os espancamentos, porque isso acontece em casa. Ela apenas toda maldita vez que ela fala com a Marico, a Marico tá com machucado é. toda vez, toda cena que aparece a Marico tá com curativo, com roxo com o braço quebrado e, e essa é a vida inteira da menina a gente todas as vezes viu isso e ela a protagonista vê disso e isso já é forte bastante, né, isso já impacta a gente, que a gente, que a gente na, nessa opção de mostrar a gente conclui tudo e já dói, já dói saber só disso, né, não precisa é. ver pra
1: doer é. e em termos de narrativa sabe, de, 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 realmente desde Deixa, deixa a imaginação do leitor, o que exatamente essa menina tá sofrendo e a sua imaginação é muito mais feroz do que qualquer coisa que ele poderia mostrar ali, sabe? Então, Bem, imagina pra você o quão horrível é, é, é a vida dessa menina que a gente só vê vislumbres, que nem você falou e todo vislumbre é uma merda sabe? É uma sim. merda.
0: A gente pode até começar justamente falando um pouco mais sobre essa personagem, a Damariko que uhum. ela é a figura uh, a figura central da história, mas ela é uma figura um pouco enigmática pro leitor justamente porque a gente vai vendo ela nesses vislumes, né? Eu, eu, eu gosto como ela, em o, o mangá, ele vai fazendo em pequenas falas a construção da personalidade da Mariko e a gente vai vendo todos os problemas da vida dela aos poucos, né? A gente vê ela feliz do lado da protagonista, ela se importando mas de vez em quando ela solta umas frasezinhas que você vê o quão, o quão ela sofria por dentro sabe?
1: Aham.
0: Uhum, uhum. fala aquela, é, eu acho que eu nunca vou ser feliz mesmo, não tem como eu ser feliz, ou teve alguma coisa de errado no seu dia, ela fala, não é dia se não teve coisa errada. É. é, é nessas pequenas frases, né, nessa representação. Vamos puxar, isso o que que você, como você viu a representação da marico aqui nessa história? Você acha que foi completa, foi feita do jeito, do jeito que, o que que você achou, de forma geral?
2: O mangá, eu reforço, que eu chamo atenção pelo tomar o pro o ponto de vista da Shino. Então, acho que a gente sempre vê a Marico da Shino, no sentido de... Eu acho que um ponto positivo desse mangá é que ele é muito focado. Uhum. Que, justamente, em não se distrair e do lado mas vamos mostrar a cena do suicídio, ou a cena do estupro, ou a cena da surra, ele consegue colocar muito foco em a Shino ter uma jornada de honra, não de honra, mas de, de dar alguma homenagem a algum... algo bom para cinzas da melhor amiga falecida. Sim, uhum, sim. E, e os vilumbres que vê da Mariko são os vilumbres que interessam e que constroem o quanto essa jornada é importante. Não, não é, é para ser a vida inteira da Mariko, não é nem a amizade inteira das duas, porque as duas têm muito mais momento e memórias do que o, as memórias que a gente viu que contextualizavam a jornada. Uhum. Então, eu, eu vi a Mariko menos como algo que devia ser uma personagem completa o que devia... Ah, mas a gente tem que, no fim do mangá, entender completamente a Mariko. E mais um o contexto do quanto a Mariko afetou a Shino. quanto afetou o suficiente pra ela sair, a Esmo, invadir a casa do cara, roubar cinzas, pegar aquele trem. É, sim. toda essa jornada. Inclusive, a própria Shino, ela tinha muitas coisas que ela não entendia sobre Mariko. Sim. Até o fim, ela se perguntava, por que, que eu não recebi uma carta? Eu, eu, eu não achei que era capaz de um suicídio por agora.
1: Sim, hum. Eu concordo que narrativamente se justifica isso muito bem, isso Esse é um bom ponto, eu não tinha pensado nisso, principalmente porque o mangá só no design dessa personagem, vem de ela tão bem como uma uma adulta no funcional. No, é uma adulta, mas, uma, é. Uma, uma adulta funcional, mas disfuncional ao mesmo tempo que tá tipo em fim de carreira e tipo só tá vivendo o um dia de cada vez, fumando pra caralho. Fico Sei. feliz mais uma representação de fumante sendo cool fumem crianças, é muito bom é, é, né? e, e eu concordo porque tipo, é, é, é só no design essa personagem, tipo, tão blazer com tudo é, tomar essa virada né? é, pra fantasia que tipo, quase, o, o, o mangá justifica muito bem, é, é, é um sim. bom ponto sim
0: é, e, e sobre justamente essa representação da Mariko, eu acho que o mangá então ele faz questão de fazer ela soar quase como so, não, não quase como ela soa exatamente o que ela é, ela, ela é um exatamente é um como uma, o título do mangá, né? É, assim, mas eu, eu digo que o que a gente conhece da Mariko, ela é de fato um vislumbre da Mariko, ela é uma uma memória distante da Mariko, porque elas são esses curta esses curtos espaços de memórias que são meio que selecionadas pela história e pela protagonista está num momento de luto dela, né? Então ela Sim. lembra só das coisas que são mais dramáticas ali, ou de passagens que marcaram ela pra o que ela tá vivendo naquele momento. Mas não é o que é a Marico, né? A gente nunca vai ver o que é a Marico. É que nem abriu, sei lá, você sabe que alguém morreu e abre a página de rede social da pessoa, o Twitter, o Facebook dela, e você vai ver que ela existiu, que ela esteve viva, mas ela não existe mais, e aquele é um recorte muito específico do que é aquela pessoa. Uhum. E a Marico é isso, a gente tá vendo um recorte muito específico dela, né? essa figura que no final serve para evocar os sentimentos que tá evocando na protagonista e, e ela ao mesmo tempo que a protagonista tenta entender a gente pode até tentar entender mas a gente nunca vai conseguir, né? Porque ela tem muita profundidade de sentimentos ali escondido em camadas de, do, do character design ou das cenas que mostram o rosto dela sorrindo com um cara triste ou quando ela apanha ou quando ela fala que ela tá quebrada. A gente vê esses vislumbres que a gente consegue tentar montar quem é a Marico, mas a gente nunca vai conseguir montar quem era a Marico, e o que ela sentia e co como ela decidiu fazer o que ela, dec o que ela decidiu, né?
1: É, eu, eu, a única pessoa que entende a Marico E sei lá, entende também pela metade Obviamente é, é a protagonista Mas realmente pra gente como leitor é, Ela só é apresentada no que É relevante justamente Pra história de quem ficou para trás Exato E, e isso e, e, isso eu concordo apesar de que Eu tenho algo mais a acrescentar Mas eu concordo principalmente no sentido Final da obra, sabe Que a quem sobrou a ler a carta É pra protagonista e não pro leitor isso sei lá é, é um tiquinho de climático talvez a gente pode comentar isso um pouquinho mais a fundo porque na, eu senti tipo a falta da cena óbvia que era a cena de fazer você chorar, que é ela lendo a carta e tem tudo sendo explicado ali, né uhum. absurda coragem, eu achei do mangá de terminar ali sem deixar o Sim. leitor ler a carta quem entendeu é a protagonista não é o leitor e tipo, realmente fica, fica um mistério pra gente, assim porque
0: hum. a gente tá circulando, mas é, no final a história fala sobre a Mariko, mas ela é uma jornada da Shino, justamente, Sim. né, lidando com, com essa morte da Mariko.
1: Se eu puder só acrescentar uma coisa pra, da, da Mariko, é que eu, eu gosto que o mangá também, não mesmo na memória da Shino, é isso, né? Uhum não endeusifica ela no final das contas, porque tem, por exemplo, a cena em que mostra o, o, o egoísmo dela, a possessão que ela acabou criando pela China. Mais uma vez, completamente compreensível pra você como leitor, né? Mas no, no final das contas, ela, assim como mais uma vez o título da história gosta de deixar bem claro, ela é uma pessoa quebrada e ela se entende como uma pessoa quebrada. Ela deixa bem claro até que ela vai atrás desses homens que abusam e batem nela porque ela acha que ninguém, nenhuma outra pessoa ia conseguir entender ela, sabe? Mas... A Shino tava lá, né, no final das contas, a grande tragédia do mangá, e acho que é por isso que no final das contas, eu, eu acho que ele tem um comentário bom sobre o suicídio, porque constantemente ele, ele mostra que a Shino tava lá para ela, o tempo todo, sabe... Toda hora estava lá, não é em algum momento eles, elas se desconectaram, ela constantemente se importava com ela, e meio que cabia a Marico, por mais quebrada que ela esteja, era da responsabilidade dela perceber isso, sabe? E, e ela não percebeu ou
0: percebeu e concluiu também não tem como a gente saber justamente
1: mas a a conclusão dela de talvez entender aquilo como insuficiente ou talvez de finalmente perceber que ela estava sendo possessiva com essa pessoa de alguma forma resultou numa numa piora na vida da China resultou numa numa segunda parte pior para essa pessoa Sabe? Não foi bom pra ela ter passado por tudo que ela passou por causa da, desse suicídio da Marico. Eu, eu, eu entendo assim, no final das contas. Apesar de que, né, por ser uma história meio que acaba tendo que... <risos> Essa, tipo, essa conclusão um pouco agridoce e não uma tragédia só da pessoa ter que viver com uma pessoa que cometeu um suicídio. Mas é eu, eu, eu acho que nesse sentido é bem comentado. Meio que o, o, o egoísmo do ato da Marico. Né? Só, só, é. Mas mais assim, uma coisa que eu queria comentar.
0: Sim, ela é... Eu, eu, eu acho que justamente quando a gente falou sobre tom tom né, do suicídio que é tratado na história, eu acho que é justamente esse equilíbrio de mostrar esses vislumbres da Marico que fazem a gente caminhar em direção a entender o que a levou aquilo. A gente consegue inferir pelo que a história diz, não tem como ter certeza nunca, porque né, a gente não tava lá. Mas ao mesmo tempo mostrar a dor de quem fica, que é a dor da protagonista, a dor da Chino, Que eu acho que é a que a gente pode falar um pouquinho dela, porque no final a jornada é dela. A é. dor e, a, e a, a reviver e sentir e decidir o que fazer é uma jornada dela. Isso, o que, que você achou da Shino, dessa jornada dela? Quais são suas, suas perspectivas sobre essa personagem como um todo?
2: achei um grande personagem. Uhum. Não sabia nem, nem o plot do mangá, não sabia nada do mangá. Então, a minha primeira impressão do mangá não foi nem o suicídio. Sim. É o, 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 o ponto de virado quando ela invade a casa do pai da Mariko pra roubar cinzas, foi, foi ali que isso pensou oh, oh, Ah, vai ser esse tipo de história.
1: Sim, sim.
2: E porque, muito rapidamente, em pouquíssimo tempo de mangá, ela invadiu por causa do pai do marico e isso me suou fora do um personagem que eu ainda nem conhecia direito. a primeira impressão não parecia alguém que pega uma faca e ataca os outros. Uhum. E, então rapidamente ela me deu esse susto de. Ela tá numa situação extraordinária, de importante. Sim. E uma guerra muito sobre a dor de quem fica pra trás, sobre a. Não só a dor de, de saudade, a dor de o que eu podia ter feito de diferente. Uhum. O que, que eu podia ter feito para isso não ter acontecido? O que, que eu ainda posso fazer? Toda a jornada de levar as cinzas é, é, tem todo esse sentimento forte de o que eu ainda posso fazer pela Maria? O que ainda me restou?
0: Sim. Ela é. buscando um significado ela tentando honrar a Marico, mas tipo, ela não tinha nada planejado. Não tinha nada que era ah, era isso que a Marico queria, sabe? Não tinha, não, eu vou fazer aquilo que ela pediu pra eu fazer um dia. Não, é, é ela tentando encontrar sentido nisso, né? Foi. Ela só quis tirar as cinzas de lá de dentro porque é por causa do pai. Mas uma vez com as cinzas, é aí que ela teve que pensar no que fazer. Ela nem sabia o que fazer com aquilo, né? Então é uma jornada de tentar achar um sentido na a morte, né? Achar um, uma forma de lidar com aquilo, né? Porque como eu vou interagir agora... Com alguém que não existe mais, sabe? Como eu vou honrar essa pessoa que não tá mais aqui, embora eu tô com as cinzas dela, né? Mas como eu vou honrar essa pessoa? E ela decidir por aquele. por levar naquele lugar em específico é algo que é irrelevante no final das contas, né? Não era algo que a Marico sempre desejou, ir pra aquele lugar em específico. Mas é ela até, um
1: até o um plano nisso, B, mas... né? Porque o plano A era o Havaí, né?
0: É, é pois é, pois é. Então ah, eu acho Obviamente,
1: tipo, obviamente, o, o a versão pum pum desse mangá é ela indo até o Havaí sabe? <risos> mas não, não tem como ir o lugar é bem pé no chão nesse sentido, não tem como pegar essas cinzas que eu não tenho procedimento nem legal nenhum com elas até o Havaí e aí, a, a, a cena dela imaginando a, a Mariko falando desse outro lugar, que é foda se eu não lembro o nome, parece até quase inventado, sabe? Tipo, ah não, ah, e ela queria esse outro lugar também agora que eu lembrei, né?
0: É, mas nem, nem parece muito que é, né? Parece que ela só Sim. lembrou de um lugar que o nome lembrava a Mariko. Ela não realmente parece uma memória
2: importante, parece que uma memória que só existia uhum. e que foi recontextualizada como, ó, oh, mas já que eu lembro desse dia. Uhum. É. parece, tipo, que ele foi um grande momento, apesar das coisas duas, só... Ela falou uma vez que gostava disso.
0: É. Que, nem, é. que nem, sei lá, alguém perguntar pra mim e aí, qual que é o restaurante preferido do judeu? E eu lembro que uma vez ele falou que ele gostou de comer no Aska Lamen em São Paulo. <risos> eu falar ah, com certeza é o Aska Lamen, eu tenho certeza, ele me falou isso, mas não, não foi. Eu tô forjando isso pra conveniência de eu poder responder aquilo, né? E o que ela queria responder naquele momento é como eu homenageio a Maria né? Como eu, como eu faço algo pela memória dela, agora que eu já não posso fazer mais nada, Né?
1: Não. Yeah. É, e, e, e nesse sentido, até além do suicídio, a, o, a forma com que as pessoas lidam com a morte abrangentemente, né? Tipo, não só nesse, nesse um tipo de morte. O mangá é tão pé no chão, mais uma vez, nesse sentido. Porque é tão. Essa avalanche de memórias a, aleatórias. E tipo, ai, nossa, por que, que eu tô lembrando disso agora? É muito bem retratado, eu achei, nesse mangá. Ela literalmente fala: uma hora né? Tipo, ah, por que, que eu tô lembrando disso, né? É. Isso é ser em
0: específico, né? Sim. Ela vai aos poucos montando também a persona da, da Mariko que leva o Switch, vai falar aí.
2: E também tem todo um lance de que a Mariko teve uma vida horrível, a Mariko era completamente quebrada. Mas essa jornada trouxe muito à tona as falhas da própria Shino também, né? A Shino não é um, uma pessoa muito bem da vida, muito bem emocionalmente, pra fazer um grande contraste com a Mariko. Ela também tá cheia de problemas.
0: Sim. É. Ela, ela, só, ela só não era abusada, né, mas ela fumava desde pequena, tá aí é. morando sozinha, recém em vida adulta, morando sozinha, meio sem ninguém pra a, recorrer. A cena
2: que o cara dá um dinheiro pra ela só porque ela tá fodida e ela vai e torre bebida e começa a chorar, porque ela tá torrando onde o dinheiro até que ela tem bebida e perde mais bebida, ela não tá 100% também.
1: Uhum, é né, ainda mais agora, né sei, ela Sim. não tava bem antes e essa morte horrível deixou ela mais é, desequilibrada ainda ela Sim. tá sozinha, por exemplo em parte é a Marico falando que ela vai se dar, se ela arranjar um namorado, sabe Sim. É, é bem é, é.
0: ela é bem desequilibrada a gente vê a cena dela gritando com os caras na rua e gritando com, com o cara que deu dinheiro para ela e meio que talvez ela teria tentado um suicídio se o cara não tivesse lá para segurar ela, porque ela ela é impulsiva, né? essa é a personagem né? ela, ela era parecia mais equilibrada em comparação com a Mariko, mas talvez não, né? talvez ela fosse, tivesse seus problemas também, e é o que a gente vê também em vislumbres dela, né? a gente vê ela num período específico da vida dela, que é esse período de luto né? é difícil julgar, mas que ela tem essa, essa, essa
1: personalidade, ela tem mas se eu puder puxar um fio que você uhum. largou aí, Iso, nesse tema dela tentar honrar agora essas cinzas que ela tem em mão e por consequência a memória da Marico eu gostei muito da conclusão disso, que foi a parte mais fantasiosa da história, né, então foi uma decisão mais ativa de, por meio das inúmeras coincidências do mundo, ela conseguir meio que lutar contra o, o, os abusos que a Marico sofria fisicamente agora, né, foi lá e usou as cinzas pra impedir um abusador ali, né, é, eu gostei gostei dessa, dessa poesia, dessas inúmeras coincidências acontecendo pra resultar nisso. Você que, que, tem alguma opinião sobre isso? Sobre essa conclu... sobre as cinzas da América serem o que impediram o, o abuso sendo acontecendo ali? É. Eu
2: não pensei muito nisso na né? época. Eu, eu, eu me distraí um pouco porque o abusador era o cara que roubou a mochila dela. Sim, sim. Eu pensei, putz, esse cara voltou. <risos> Qualquer significado muito grande eu tava um pouco distraído nessa hora.
0: Mas ela, mas ela tipo, as notícias falam ali que ah, tem um abusador aí, estão falando, né? Estão comentando aí que tem uns abusadores, então é, faz sentido, afinal. A gente que ser tá, esse cara, porque é um lugar pequeno, né? Então o mesmo cara ser responsável por fazer todas as maldades. Faz um...
2: Então, um pouco o cara que deu dinheiro pra ela duas vezes, não de propósito, não é? Então, Apareceu um mas... lugar.
0: Parece pequenininho. É, inclusive, felizmente, esse cara... A gente nem precisa perder muito tempo nele, porque ele tá aí pra cumprir um papel na história. Mas eu gosto como justamente ele não tá aí pra facilitar o processo da, da China, de, do luto. Ele tava ali só pra, tipo participar, mas todo o processo de luta é dela ainda, né? Ele não vem pra dar uma grande lição de moral pra ela.
1: É, não, o cara não é um... Eu não sei vocês, quando ele aparece ali, eu muito pensei, ah, nossa, vai ser alguém que tem alguma conexão com a Marico, sabe? Uhum. Vai ser, lá ah, um, um ex-namorado dela, vai ser o irmão dela, alguma coisa assim. E ele não tinha, não tinha essa coincidência fantasiosa na história, no final dos contas. Era só um cara que passou pelo mesmo. Né? Uhum. É isso. Se tem alguma, alguma coisa sendo contada tá pra mim, talvez, nesse né, um personagem, é justamente isso de que a, a China, ela perdeu a Mariko, ela não tem mais ninguém, mas tem gente pra ser conhecida no mundo ainda, gente com experiências que nem você, e o cara literalmente... É, não, eu também tentei pular porque eu, eu perdi alguém e, obviamente, pular daqui é completamente inútil, então tá isso, tá aqui. É, é rasinho,
0: não ia dar nada. É, é. Eu só gosto da cena dele falando eu sou ninguém que importa. Ele vira de costa ela lê o nome dele. Né?
1: <risos> <risos> da o, mochila. Esse é um bom ponto, inclusive. Eu, eu, eu acho que o, o Magá tem um bom tom de, de humor pra conseguir contrabalancear e não ficar completamente devastador o mangá inteiro, sabe?
0: Sim, porque, porque ele não transforma o mundo no sentimento da China, a China tá passando por esse luto, mas o mundo não tá então no trabalho o chefe dela não se importa esse cara aí não sabe de nada não se importa é. também, os caras no bar então é, é, é bem que o mundo existe, ela tem que interagir com esse mundo, o cara vai sentar ao lado dela no, no ônibus pra ficar trabalhando mesmo, e é isso mesmo, ele com o notebook ali aberto. E é isso, sabe? É só ela que tá passando por aquilo, né? um sentimento muito próprio. E o mangá, ele retrata isso muito bem, né? Toda vez que ela tá sozinha, ela... É, tem... O mangá tem uns quadros muito bons, né? Dela sozinha, refletindo, lembrando. A cena dela no... Eu adoro a cena dela no ônibus, que as cinzas viram a marico pequenininha no colo dela, por exemplo. É uma página muito forte pra mim. É, ele tem... tem cheio dessas pequenas... Pequenos simbolismos que... Atravessados pela vida do do mundo que ela tem que lidar que não sabe o que ela tá passando
1: Isso é. e sabendo contrabalancear bem tons. então por exemplo essa primeira cena aí que você comentou isso do dela levando a faca até a casa do pai da Marico quando ela grita que ele não tem direito nenhum assim te dó a a é ao luto. luto, ao luto da Mariko É tão pesado, sabe Mas isso é bem contrabalanceado Pelo, pelo desenho Pelo tudo do, do ateróico tipo, não é só uhum. o drama é, é o heroísmo De tudo que ela tá fazendo também sabe, no final das contas é isso, a Chino ela tá passando por um negócio horrível, mas ela tá contrabalançando isso pelo por um ato heroico mesmo que ela tá fazendo, e que é honrar a memória dessa, dessa pessoa que ela conheceu, né? hum.
0: Mas isso que você comentou acho que, que é bem interessante, né que essa arte de My Broken Mariko é, queria ouvir um pouco também da opinião de você de forma geral, que eu sinto que ele não, não, é, não é realista de forma alguma, né, ela, ela varia entre o caricato mas algumas cenas mais sérias, ela tem um tom mais sóbrio. Vocês acham que conseguiu combinar com a história essa, essa arte? Vocês em algum momento se sentiram sei lá, um pouco fora da história por conta do, do estilo da arte da, da, da autora?
2: Não, não. Muito, muito pelo contrário. Eu acho que o mangá ele é muito bom e me chamou atenção no, no começo. Mesmo. Um primeiro capítulo muito bom em expressão facial
1: Sim, sim.
2: Fica, Sempre que ele fica muito estilizado É que as expressões faciais são muito marcantes E, e num lugar com, esse, com essa história Com esse tom, os personagens passarem Muito bem o que eles estão sentindo pela expressão É mais importante do que qualquer tipo de Realismo ou sobriedade, pra mim, pelo menos Sim E as, as expressões faciais elas são, elas são sempre muito boas Eu sinto que o quão estilizado vai estar o quadrinho Vai depender muito de que cara o personagem vai fazer
1: Sim, sim
2: Algumas mudanças eram muito de um padrinho para outro, inclusive, eu sentia.
1: Sim. Esse é um excelente ponto. Uma das cenas melhor desenhadas, por exemplo, em termos de realismo, pra mim, é ela segurando a, a Marico imaginária no colo no trem, sabe? Sim. Tão marcante. Porque a expressão facial, obviamente, é relevante. A, a leveza da cara das duas ali, né? Só dormindo, mas não é tão. Ai, meu Deus do céu, né? No, no, no... Não é o foco da cena, né? Então, tipo, teve um, um detalhe mais importante pro detalhismo da posição do corpo e tudo mais. Mas em contraste, eu, sei lá, eu adoro qualquer cena que tem a, a protagonista com os olhos pela metade, fazendo meio que, assim, essa cara blazer eu adoro, Sim. adoro. Qualquer cara da, com, com esse design de ter só os, os cílios de baixo com as olheiras, eu, eu, eu adoro, eu adoro.
0: Que é a cara meio que ela tem, né, o tom que ela a, o sentimento que ela carrega, nessa né? esse pesar sem ficar chorando muito, né, tipo, ela hum. tem... O ela cansaço, tem coisas, né,
1: do negócio. é
0: até os momentos de desespero, os momentos de tristeza, mas chorar, chorar mesmo, a gente vê até lá, no final, o não. choro dela de fato, lamentando a morte da menina ela tem até tipo, uns choros de desespero e grito, mas, mas não é quando, quando ela tá com a faca na mão, por exemplo aquela faca que ela tá xingando o pai ela tá chorando ali, mas não é o choro de lamento pela marico, né o choro daquela situação em específico, dela com a faca na mão, brigando com o cara o choro de lamento dela vai vir depois ela, ela vai só conseguir processar isso no final do processo né? e eu acho que o mangá justamente por fazer essas variações na arte no tom, ele consegue carregar isso até chegar à cena final, que ela de fato chora pra valer, né? No, com a carta.
1: Eu tava olhando umas reviews em sites, aí eu vi umas galera comparando com. com ah, é um, é um novo. Não, não o novo Pompom, mas sei lá, já ouvi muita gente comparando com o Pompom, sabe? Eu, é. eu, eu, eu acho a comparação tão indecente, não é, não, é, não, não é o mesmo nível pra mim. Realmente, se me fez lembrar de alguma coisa, é Emanon, sabe? Pra mim, essa é uma história estilo Emanon, sabe? Do, do, meio que do, do agridoce de tudo, do pesar. De que...
0: contemplar algo que não tem mais.
1: É, exato, exato. Então... Sei. Eu... Eu, eu amei, amei essa história, eu realmente, quando a gente comentou que ia fazer a, 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 essa análise dele, vou, vou, vou dar nomes, o Nintaku falou, é não, achei meio mais ou menos, tá errado, Sim. obviamente. Muito bom, muito bom, My Broke Marico. Ele é pequeno, ele é fechado, ele vai direto ao ponto, não tem nada desnecessário nele. S sutileza impressionante em, em, nos personagens, eu achei excepcional mesmo. Vai ganhar uma boa nota de mim, My Broke Marico. Mas
0: eu quero agora dedicar um tempinho nisso que você comentou, judeu, e a gente acabou não opinando muito. E aí eu queria ouvir a opinião do Iso também sobre... Essa decisão né, da história De não mostrar a carta da Mariko né, De uhum. encerrar Com a protagonista lendo E acabou, né, não ter essa informação Como foi esse sentimento para vocês o Chegando no final da história e, e esse fechamento Você acha
1: que foi, foi satisfatório? Porque o, o, o clichê seria ela ler a carta né? Sim.
2: Mas pra ela ler a carta Tinha que ter alguma coisa escrita na carta <risos> <risos> O mangaka ia ter que realmente Escrever uma carta é. E ela é. tinha que ser esse payoff.
1: É, pensei nisso também, isso de que... É meio coragem e meio covardia também. De, é, eu acho que eu não vou conseguir escrever essa carta, então vamos encerrar aqui, né? Tem, tem, tem um tiquinho desse feeling.
0: Eu, eu sinto que foi... Talvez possa ter sido isso, mas pois. eu acho que ele é condizente com o que a gente falou sobre... O mistério. Pai, o, é, sobre a gente ver um vislumbre da Marico. Porque o que a carta com, vai conter, provavelmente é de algo que a gente não viu, sabe? Eu, tipo, eu, 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 das eu memórias assim, que a gente não conhece.
2: Elas trocavam tanta carta, É hum. carta era uma forma tão comum das comentarem, que eu não sei nem se essa foi uma carta de suicídio, ou uma carta que ela recebeu antes de saber que ia se suicidar.
0: Uhum. Sim.
2: Eu não sei se essa carta é tem real closure, mas, mas o que eu sei que essa carta tem é uma comunicação que ela ainda vai ter com a Marico. vai ser uma última vez que ela vai conversar com a amiga, justamente porque elas sempre se conversaram por carta.
1: Uhum.
0: É, eu sinto que, que justamente ela pode... Que, eu, eu, eu acho que o, o bonito disso é justamente que não é pra gente essa carta? Nunca foi? Assim como essa história e as lembranças da Mariko de verdade não é o que a gente viu. A gente viu um trecho, a gente viu uma seleção. E a, o que elas viveram, a história dá a entender que elas viveram. o que o Judeu falou lá no começo, né? Elas viveram muito. A gente não viu o que elas viveram. A gente viu uns recortes específicos que a Shino lembrou quando ela tava em processo de luto. É isso. Ela lembrou dos momentos em que a Marico dava indícios de que ela... Estava com problemas, estava com justificativas que levaram ela até a decisão final dela. Então, o que contém na carta diz respeito à relação delas, que a gente não conhece. É né? tipo, a parte que a gente não viu, provavelmente. Seja lá o que a Marico escreveu, seja pedindo desculpa por algo, seja declarando alguma coisa, é algo que diz respeito a elas. Eu acho que no final, estou um pouco e falta uma conclusão, né? Falta um closure ali. Uhum. Mas eu acho que ao mesmo tempo é satisfatório de que meio que, que a história falando não é pra você. Nunca foi sobre, sobre você saber o que a Marico pensa. É sobre a China e como ela se sente.
2: E o, foi, foi o judeu quem comentou que as cinzas não eram a Marico, porque a Marico tava morrendo, ela tava tentando dar sentido pra alguém que não existe mais. Sim. Uhum. E se as cinzas não são a Marico, a, a carta final é, 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 com certeza, é a Marico. Sim. É a voz dela, é a mensagem dela. É, é uma última comunicação que ela vai ter com a Marico. A coisa mais palpável que a Marico deixou é aquela carta mais do que o resto das cinzas, então vai, vai ser um processo de despedida válido também, tão válido quanto a jornada inteira.
1: Eu definitivamente termino, o, o meu sentimento imediato é realmente da falta, eu, eu não quero negar esse meu sentimento, porque eu senti de que ah, eu, eu, eu queria derramar uma última lágrima com ela, lendo a carta, sabe? Mas eu, eu comecei comentando sobre a decisão ativa do mangá de não mostrar coisas, né? E em algum nível é é cabe para mim a tudo que eu comentei mais uma vez sobre o suicídio não mostrar essa carta, sabe? Não dá hum. a satisfação para Marico e para o leitor também, ok? De de dar esse esse prêmio sabe uhum. de dar o prêmio do suicídio é a conclusão sentimental da protagonista sabe a gente não teve isso mesmo a marico a, a, abandonou e a gente continuou abandonado olhando por essa perspectiva tipo, até uma jogada esperta porque ele recompensou a protagonista, mas não recompensou ao Marico, sabe? Ele recompensou a protagonista por esse ato heróico que ela fez de, de homenagear a lembrança que ela tinha dessa personagem, mas ele não deixou a Marico ter entre aspas, entre muitas aspas aqui, desculpa, a, a vitória pelo suicídio dela, sabe então, é, nesse sentido, mais uma vez talvez foi uma escolha muito consciente e não, e não covardia só de não conseguir escrever uma carta es escrever dessa forma
0: é, eu, eu, eu fico, eu lembro que a primeira vez que eu li eu fiquei meio de ah mas <risos> na segunda vez que eu li eu senti o sentimento real ali, que uhum. era pra ela não, a, a gente ia estar tá se metendo num assunto que não diz respeito a gente se a gente estivesse lendo a carta foi como eu me senti no final, é. beleza eu Perfeito. só queria, eu, só, eu, eu acho que de broken marico a gente pode concluir aqui, eu quero ver umas opiniões finais mas antes das opiniões finais eu acho que é legal a gente endereçar que eu não sei <risos> se vocês leram, mas tem um, no volume encadernado, final, é, que é o que vai no Brasil, inclusive, tem um antinote aleatório ali no final.
1: Sim, pelo amor de Deus. Vocês
0: acham é, 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 que, eu... que é falta de tom? Ou foi é, só eu, não eu, vou
2: eu Eu não vou mentir. Eu não vou Eu quero contar minha impressão. Lei.
1: Eu, eu, eu aposto que foi a mesma. Vamos ver.
2: Apareceu a carta final, a tiro chora, o fim, e tá lá, próximo capítulo. Eu pensei, ah, colocar um extrazinho no fim pra mostrar a carta. Eu virei e não tinha nada a ver. <risos> Eu, eu, eu tinha certeza que até ia, ia ser algo levemente relacionado ainda a Marico, ia ser uma. Vamos colocar uma conclusãozinha só, um epílogo.
0: E até teve, né? Tem um epílogozinho depois no final que é da Marico mesmo, né? Da Broca e Marico, que elas vendem apartamentos, né? Não sei se eu, vocês viram isso. Tem Eu, não, eu larguei
2: não. tudo no one shot disso.
0: Teve é três páginas. É quase elas...
1: irrelevante.
0: Eu,
2: eu, é. eu li quatro partes do one shot, aí eu perguntei para vocês se a gente tinha cobriu o one shot no programa. Vocês falaram não e eu fechei. Eu já... Eu, não, não.
1: não, não é, eu não tava ele... no
2: clio pra Hill One Shot, fica de ler um mangá. Sim. Em outro tom. Eu não tava no tom de vamos começar outra história sobre outra coisa.
1: Eu, eu só queria falar que não, a minha experiência foi outra no final dos contos. Eu quero saber se algum ouvinte teve isso. Pode ser que eu esteja muito no Mindset Fujimoto, mas <risos> eu, eu comecei a ler o próximo capítulo eu muito pensei que ia cortar pras duas numa sala de cinema vendo aquilo. Eu achei que era isso que ia acontecer. <risos> ah, mas
0: você achou Sérgio Sérgio que ia ser uma pedrada do Fujimoto. Eu, eu achei
1: que ia vir uma pedrada do Fujimoto. Eu muito achei. Eu, eu, eu tava esperando... Ué, não, não, tá muito comprido. Aí eu voltei... Ah, tá ok. É outra coisa. É outra história. Então, é. Tava muito fora de tom. Ah, eu, não, eu, eu, não gostei. Eu tava esperando
2: aquilo ser... O um epilogozinho. Eu tava achando que eu sei seis partes que vocês comentaram, que, que eu uhum. inclusive descobri agora que eu não li.
0: Uhum. Mas é, é, ele tem um epilogozinho no final que é elas vendo apartamento pra alugar. Uhum. E talvez seja o primeiro, visu, primeiro e único vislumbre que a gente tem da Marico no dia normal, sabe? Primeira, A única vez que ela não tá lidando com algo muito pesado. É. É. Não, é, obviamente
1: então... isso, isso, só faltou página pra fechar um volume e tiveram que colocar alguma coisa ali. Mas é, eu não sei se a pessoa que The okay. Que escreveu My Broken Marico Tem uma tem uma história Mais comprida de publicação Mas no mínimo Poderiam ter escolhido um one shot melhor Mais, mais condizente Com o tom da história tá, é, a, a, Alguém abriu aqui o gap update Dessa a autora, a autora? Não Eu não, não tem nada
0: foi My Broken Marico foi a primeira história oficial E tá, começou a sair uma coisa nova agora Que é a tradução
1: ah, tá. Bem é. interessante
0: é, Então vamos falar sobre opiniões gerais finais é é uma autora inclusive
1: É autora, é, é.
0: OK. É, eu acho que o judeu já falou um pouco Mas você quer dar mais algum adendo sobre Sua opinião final sobre My Broken Marie com o judeu
1: se, se eu tenho mais uma coisa que eu não comentei Pelo menos aqui, é nesse sentido de que A obra tem um bom papel de não mostrar As coisas que obras mais edges eu, Adoram mostrar eu, eu, eu definitivamente saio de My Broken Marie Odiando mais homens Sabe? Tipo, <risos> mais do que eu, eu teria odiado Se eu tivesse lido uma obra lotada De estupros e abusos Porque é impressionante, né? Você vê o o papel especificamente que eu patriarcado <risos> exerce na vida da, da Marico e não é, não é nada bom. Mas de resto, eu já joguei meu coração aqui sobre My Broken Marico. Já, já falei tudo que eu tinha que falar.
0: Izo, qual é a sua perspectiva final aí sobre My Broken Marico, essa experiência de ler o um mangá até aqui para esse podcast?
2: Gostei, gostei bastante do mangá. Fico feliz de ter lido, fico feliz de ter combinado de participar no programa que me deu contexto para ler. Eu me empolguei bem menos que o judeu. <risos> queria falar um pouco menos Mas não, não, foi, foi bem menos Mas é um Sim. bom mangá Vale a pena Eu queria falar recomendo pra todo mundo Mas quem já tá aqui nessa parte do programa Já, já, eu já leu ou do... não leu já, Vou recomendar é... em outros lugares outro lugar.
0: Já, já, já tomaram já, já Todo mundo aqui já tomou o spoiler
1: E você, estranho?
0: É, eu, eu gosto bastante de meu Marico Tanto que eu fiz essa recomendação lá no passado Porque eu sabia que era bom Já tinha lido e gostado bastante E... Eu sinto que, que ele é um... Ele, ele não me surpreendeu Ele ter vindo pro Brasil Depois da, da recomendação Não foi por nossa culpa dessa... Isso não é nossa culpa Tem, <risos> tem coisas que, que acontecem no mercado nacional De mangás que eu consigo acreditar A gente de alguma forma The Music of Mary tá vindo aí, isso 100% foi a gente Mas My Broker Marico não Porque ele era algo que já tava chamando atenção previamente E eu entendo por quê Ele é sensível de um assunto que as pessoas são Sensíveis ao assunto também, né? Que é o suicídio, e a forma como ele retrata. E eu acho que justamente ele retrata de uma forma tão sensível esse assunto, né? De uma forma tão com bom gosto, com bom tom, com respeito esse assunto. Eu acho que, que sempre surpreende todo mundo, né? Ninguém tá esperando isso de uma história de suicídio de Taed. Né? O Judeu falou que alguém comparou com o Yasm Pumpum, só porque provavelmente lida com assunto sério. É, é. Ah, lida com assunto sério, é pum pum. E <risos> tem formas de se
1: Dar eu a sinto que festa. fazem
0: isso muito com pumpum
1: Pum. pum. <risos> Coitado Eles, de pum, pum também, né? Não é culpa dele Novos Pum, pum na
2: otacosfera,
1: assim.
0: Qualquer história levemente mais séria é um novo pum, pum Não pode tratar de um assunto profundo Mas eu sinto que o Marico faz isso de uma boa forma e por isso que, é, que ele é bem recebido. E é por isso que eu recebi ele também tão bem. Porque eu sinto que ele é bem... Ele é bem feito, ele é bem contato. E muito me surpreende isso vídeo de uma pessoa entre aspas, novata, né? A gente não sabe o que ela fez antes. uma manga update tem nada. E se essa foi a primeira história dessa autora, por favor me manda mais. Eu vou ficar de olho em tudo que essa mulher produzir daqui pra frente. Mas é
1: isso. Alguém pra ficar de olho definitivamente, né? Ainda mais Sim. essa sendo assim, essa primeira publicação. Tomara Eu que quero... daqui a
0: cinco anos a gente esteja fazendo uma mangagrafia de Waka
1: Hirako. Quero que da, daqui a pouco a gente esteja falando da, das pedradas da Waka. <risos> pedradas da Waka. Tomara. A realização da semana é bem estranho.
0: É sua, judeu. Tô aqui com o Iso pra te ouvir. Manda bala.
1: Ouve. É. é bom que o Iso tá aqui, porque eu, eu tava em dúvida entre dois mangás. Um, um é uma aposta, só tem dois capítulos.
0: Hum.
1: No final das contas, acho que eu quero mais um capítulo desse mangá pra recomendar ele. Então, vamos esperar um pouco. Eu, eu já sei aqui. qual
0: que é. É. é todo mundo, sabe? Não todo mundo. É. É. Eu e você sabemos. É. É, mas é segundo Eu não li o capítulo. segundo ainda, inclusive.
1: É, não sei se eu gostei tanto do segundo quanto eu gostei do primeiro. Então, vamos esperar mais um tiquinho. Então, ah. Se eu tivesse... Se se minha recomendação tivesse vindo antes, eu teria recomendado esse. Então, é. vamos esperar um tiquinho só. Então, não recomendando isso, eu vou recomendar um mangá, em, em, provavelmente em parceria aqui com o É um mangá que tá no, no, zeitgeist, no Zeitgeist do Mangá ao Quadrado. Vira e mexe, eu menciono ele em vários episódios. É uma comédia romântica que chegou a ganhar anime. Talvez é uma recomendação óbvia, talvez não, mas eu gostaria de enquadrar ele aqui no, no, no como é que eu o vou hall falar? No hall de
0: recomendações. No
1: hall de recomendações do mangá ao quadrado. Obviamente eu estou falando de Please Don't Bully Me Nagatoro.
0: Ah, ah
1: que, que grande mangá. Que grande mangá. Então perfeito. Please Don't Bully Me Nagatoro ou por favor não faça bullying comigo Nagatoro. Você não é pensa comentar isso
0: antes? Acho que não, né?
1: Não, não, eu também achei que eu tinha recomendado e no final, não, não, não recomendei Nagatoro aqui, não. Conta a história da Nagatoro e do Senpai. Eu, eu, eu nem sei se o, o menino recebeu o nome ou não do mangá. O nome completo... Acho que achou alguma coisa. Mas não importa, porque todo mundo chama ele de senpai. E ele é o senpai da Nagatora dessa escola, só que ele constantemente é bulinado por ela. Não tem outra forma melhor pra falar do que isso mesmo. Sofreu bullying dela. No mangá, chega até. A ser um pouco pesado em alguns momentos, tem uma hora que ele chora, mas é um bullying meio erótico, pra não ter Eu nenhuma acho outra palavra melhor. que
0: você fala bullying do bem, não é um bullying do bem. Não,
1: não é um bullying do bem, mas meio que é. Né? Tipo, é meio que um
0: sadomaso ali. É,
1: exatamente. Te chamar
2: de bullying, Embora seja bullying nas duas e meio primeiras vezes.
1: É, é, ok. Eu acho
2: que o mangá tem uns seis capítulos em que ainda era bullying e ele vira a chave. E eu acho que a virada de chave é a parte mais importante do mangá, é como
1: eu entendo. Uhum. Perfeito, você tem completa razão, e era isso justamente que eu queria mencionar que <risos> em, em algum momento, justamente, ele vira a chave e meio que, vocalmente ou não, vira consensual. Tipo esse negócio de que a Nagatoro, ela é uma provocadora desse pro, nosso protagonista. Mas mais importante do que isso, no final das contas, Nagatoro é um mangá agora com 13 volumes. E ele é uma raridade de uma comédia romântica que soube se estender. 13 volumes, eu fico alegríssimo ainda, quando sai um capítulo. Eu vou correndo ler, porque eu sei que eu vou me divertir, e isso, não sei se é um enorme mérito, mas é um bom mérito do mangá, principalmente nesse gênero de comédia romântica, tão facilmente entra só nessa de, ah, ok, beleza, essa é a premissa, continua com ela. Não, Nagatoro, não no mesmo nível, mas no, no mesmo espírito de algo como, por exemplo, Kaguya-sama. Que soube se estender. Kaguya soube, no final das contas, construir um elenco um pouquinho maior do que só esses dois personagens, você acaba conhecendo vários, e tá sabendo da continuidade pra história, sabe? Coisas estão acontecendo, e no momento atual que, junho de 2022, a história tá caminhando, sabe? Tá caminhando pra um final, talvez, se não o final, ou pelo menos pra uma segunda parte em que os dois personagens estão num relacionamento, sabe? Então, é. é, não uma história que fica nesse eterno vai ou não vai. Fica, fica nele por 13 volumes, mas eu acho que nesses 13 volumes Nagatoro pelo menos soube espaçar bem o bastante o, o quão eles estão caminhando em, em uma direção concreta, divertido alegre, hoje em dia não tem nem ao menos um resquício de uma possível problemática, é só uma história gostosa desses dois personagens interagindo mas,
2: mas ela ainda provoca ele. O, sim, sim. O, e isso acho que é a parte fascinante e o que motivo pode motivar ele. Não é que a Nagatoro parou de provocar, é o sentimento por trás da provocação que foi mudando completamente. Do, das duas partes.
1: Sim, sim. O
2: que é. ela coloca na provocação e o que ele tira da provocação. Os dois mudaram muito.
1: é. E, e tem uns capítulos bem, bem meta da história, em que tipo, ele, ele já pensa na provocação, o que vai acontecer, o que não vai acontecer, a decepção de vir ou não vir uma provocação... Tá sendo só muito gostosinho de acompanhar Please don't bore Nagatoro Por um bom tempo, eu acho que eu já até Mencionei como um guilty pleasure Eu, eu não tenho de verdade nenhum Guilty pleasure, eu, eu falo que eu leio Se eu tô gostando ou não, mas era tipo, Era um pouquinho daquele É ok, vai, vamos, vamos ler isso aqui E agora eu acho que por síndrome de como que seja, Nagatoro me conquistou. E eu tô gostando de ler. Muito
0: bem. Muito bem. Nagatoro, autor, eu adorei. o autor, é, tem um o gênero definido, mas eu adorei o nome, que é Nanashi, que é 7774.
1: Uhum.
0: Nanashi. E o Nagatoro, eu tô vendo aqui, ele sai na revista Magazine Pocket, que é a casa de publicações muito importantes e relevantes, como Fairy Tail Gaiden, Fairy <risos> Tail City Heroes, Fairy Tail A 100 Years Quest e Fairy e tem o rap no daiboken. Uma boa
1: revista. <risos> boa
2: revista. É, ok, ok. É, o, é a churriplanda da Magazine. É, é, é Ao mesmo tempo de ter algumas obras que podiam estar na Magazine, mas não estão, é onde a Magazine joga Algumas coisas que deram errado, mas não cancelaram Tinha, tinha um chamado Necromance, Uma comédia romântica ruim Mas que eu odia mesmo assim Que em vez de cancelar, eles soltaram pra mangazine Pocket, pra sair da revista E ser publicado longe
0: Tricks Dedicated to the Wishes não foi parar Nessa revista <risos> Eu tô vendo aqui que tem um, um spin-off De Gamaran também nessa revista Parabéns, isso é isso me trouxe de volta 2009, quando eu li Gamaran Cara, é muito específico Mas beleza, judeu, recomendação, ó, aí você sempre tá falando mesmo, de vez em quando você cita e agora é oficial Recomendação da semana é Please don't bully me nagatoro.
1: Perfeito, eu tô com um sorrisão aqui na cara. Que foi divertido fazer essa recomendação.
0: Então só resta dizer até semana que vem.
1: Até um semana bom, que vem. Qual o mangá
0: com... que a gente vai falar semana que vem, Judeu?
1: Com o. Ai, eu esqueci o nome completo do mangá, era. É... A Experiência Mi... Lésbica com a Mi... Solidão. É, exatamente. Minha experiência lésbica com a Solidão, os dois primeiros edições do mangá.
0: É, que na verdade é um, um volume, que é a minha experiência de épica com a solidão, e o outro que não saiu no Brasil, que é mais Solo Exchange Diary, e tem dois volumes. Então são três volumes pra semana que vem, hein? É, fique esperto. Fique esperto e até semana que vem? Até semana
1: que vem.
2: Até semana que vem.